0: Привет! Вы слушаете подкаст «Ясно-понятно», в котором мы задаем вопросы обо всем, что нас волнует. О необычных профессиях и психологии, об искусстве и технологиях, о хобби и развлечениях. Меня зовут Ира Любина.
1: А меня Руслан Жигалов.
0: В этом сезоне мы продолжаем говорить о непростой теме, о насилии и разных его
1: проявлениях. И сегодня мы поговорим о теме, ставшей как никогда актуальной с развитием социальных сетей, о сетевом преследовании, о том, как насилие изменилось в эпоху цифровых технологий и как с ним эффективно бороться.
0: У нас в гостях Елена Булюбах, руководительница кризисного центра для женщин в Петербурге. Елена, здравствуйте и спасибо, что пришли.
1: Елена, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, по крайней мере 15% женщин хотя бы раз сталкивались с преследованием в интернете. В большинстве случаев преследователи — это либо бывшие возлюбленные, коллеги или случайные знакомые, в общем, те, кто изначально обладает какой-то информацией о жертве. В Великобритании и США, например, за сталкинг можно присесть, это является уголовным преступлением. Но вот в России нет такого соответствующего законодательства, нет статьи в Уголовном кодексе. Скажите, пожалуйста, вообще, насколько часто в центр обращаются девушки и женщины с такой проблемой, как преследование в социальных сетях?
2: Действительно, для нас это довольно новое явление, да, когда мы говорим о сталкинге в интернете, о невозможности да, прервать отношения с партнером, потому что, с одной стороны, можно физически выйти из отношений, да, но виртуально он может продолжать писать, может распространять информацию и так, далее, и так далее. Мы говорим о том, что если посмотреть на статистику обращений в кризисный центр, во-первых, чем больше мы стали говорить про сталкинг, тем больше стали обращаться. И в прошлом году, если посмотреть на нашу статистику, да, к нам обратилось порядка 10 тысяч женщин, вообще всего да, по разным эпизодам насилия.
0: Расскажите, как вообще обычно? это происходит, то есть какие способы, как бы это ни звучало, используют, например, мужчины или просто бывшие да, партнеры для преследования, и какая у них обычная мотивация? То есть, как вот можно описать в целом, с чем обращаются в ваш
2: центр? Вот если, опять же, да, будем разделять, если к нам обращаются по случаю сталкинга. Очень часто девушки говорят, что, вы знаете, я из отношений вышла, да, и запрос может даже так строиться, да. Отношения закончились для меня, но для моего партнера они не закончились. Соответственно, он продолжает писать, да, это могут быть угрозы, это могут быть настойчивые просьбы вернуться. Да. Кстати, да, есть еще одна такая разновидность сталкинга, Это обращение через мобильный банкинг. Да. Мы знаем о том, что это самое жесткое. То есть человека можно заблокировать в социальных сетях. Но отправляя условно да, через там мобильное приложение или через банковское приложение по одному рублю, можно точно так же, как вы понимаете, в сообщениях писать. да. И у нас как раз было прям несколько за последнее время жестких случаев, когда травля, ну и по сути, да, угрозы, получение угроз продолжались уже через банк.
1: А разве нельзя в приложении мобильного банка запретить переводы с какого-то конкретного номера карты или с какого-то конкретного счета?
2: Да-да-да, можно, конечно, но мы же понимаем, что те люди, которые начинают охоту, они крайне изворотливы поэтому можно с одного телефона да мы понимаем что с другой стороны человек может просить там знакомых и так далее и так далее когда мы говорим о сталкинге мы говорим о том что человек по сути да, один партнер не слышит своего другого партнера или бывшего партнера да и продолжает вести какую-то ну, условно охоту то есть вот сталкинг. Это же, по сути, термин, который... Что он определяет? Он раньше использовался как раз охотниками по преследованию жертвы, да, через сталкинг описывалось преследование жертвы. Вот, по сути, да, это как раз, мне кажется, самый наглядный, когда мы говорим, а что это за явление, да, то есть человек охотится, человек пытается загнать, получить контроль, да, и это ни в коем случае не про какие-то равные отношения, да, когда люди договариваются. Вот вот как раз сталкинг — это такой яркий пример.
1: Елена, подскажите, а с какой целью вот это все делается? Ну, то есть просто вернуть партнершу, просто ее достать, для чего? То есть есть какое-то ранжирование по типу причин, которые вынуждают людей идти на это.
2: Самая главная причина это контроль, да. Потому что для того, чтобы вернуть человека, от которого ты слышишь, что я не хочу с тобой продолжать отношения, наверное, это не самая верная стратегия, да, присылать огромное количество сообщений, которые часто меняются, да. там, сами месседжи этих сообщений, предположим, да, там утром он может писать, что я на самом деле очень сильно тебя люблю, да, вечером уже угрожать, там, не знаю, жизни и здоровью. И это все меняется, да, вместе с настроением сталкера, поэтому самое главное это держать в напряжении, в страхе, да, и контролировать ситуацию. То есть, по сути, по сути, такая неоспоримая черта сталкинга — это то, что тот, кто сталкерит, тот и контролирует.
0: А когда, получается, вот наступает тот момент, что то женщина все-таки решается именно обратиться за помощью, потому что понятно, что это неприятно, понятно, что это раздражает, скорее всего, или там расстраивает, ну, то есть целый спектр негативных эмоций, но в какой момент... Какая грань наступает, что женщина думает, все, я не справляюсь? Это уже именно физическое преследование или это может вот даже оставаться все таки в виртуальном каком-то мире?
2: Действительно правы, что на самых ранних этапах практически никто по ситуациям сталкинга не обращается, потому что кажется, что можно договориться, да, можно сто раз человеку объяснить, и на сто первый он, наконец, поймет. Если человек не понимает, что он должен закончить отношения, да, для себя внутри и выйти из этих отношений, ну, соответственно, значит, я плохо объясняю. Да? Ну, то есть я думаю, что как раз очень многие люди это проходили, и кажется, что просто вот мы еще раз поговорим как-то финально, и вот все всем станет понятно. Но нет. В какой момент действительно девушки обращаются? Первое — это шантаж, когда уже появляются истории о том, что, ну, предположим, я разошлю твоим коллегам. Если люди были в партнерских отношениях, очень часто у них может быть какой-то контент. Это могут быть сообщения, это могут быть фотографии, это может быть видео и так далее, и так далее. как когда партнер говорит, а ты знаешь, у меня вот помнишь, у меня вот вот тут такое-то есть интересное. Покажу-ка я всем коллегам, уверен, что им тоже будет просто посмотреть, да, и вот на этом как раз, ну, действительно, мы понимаем, что девушки как раз обращаются к нам или, к сожалению, когда эта информация уже была распространена, и тогда девушки обращаются уже и к нашим психологам, и к нашим юристам с вопросом, а что делать, да, можно ли как-то привлечь, можно ли как-то изъять этот контент, или, если поступают угрозы жизни не но мы понимаем что сталкеры да и вообще любые да люди которые совершают насилие они крайне редко делают это максимально публично да поэтому это скорее будет и такие сообщения что вот это вот, то, за сложно что
0: привлечь нельзя. за это конечно
2: конечно человек из своего профиля в социальной сети вряд ли будет писать что там я, не знаю, я ну, как бы да собираюсь тебя убить и так далее и так далее то есть такие вещи как правило не пишется да они пишутся более насказательно. и мы понимаем что здесь как раз задача, вы совершенно верно, в самом начале говорили о том, что у нас нет пока законов, по которым можно привлечь за сталкинг и вообще четкого определения нет. Но на самом деле и в практике правоприменения уже начинает использоваться. Опять же, распространение порочащих сведений. Мы понимаем, что это уже попадает под законодательство. Можно смотреть или угрозы жизни и здоровью, или, предположим, опять же, можно говорить о том, что условия жизни стали совершенно невыносимыми, да, и фиксировать состояние девушки. Плюс и вот это тоже, наверное, третий аспект, когда точно обращаются, когда сталкер начинает физически тоже преследовать, да, с одной стороны... Чтобы на работу есть, приходить, да, домой приходить. Это уже, ну, такой, с одной стороны, совсем тревожный маячок, с другой стороны, мы понимаем, что, ну, часто у людей в офисах есть охрана, тревожные кнопки, да, и это тоже повод обратиться, потому что видят другие люди. И часто, кстати, поводом для обращения девушки-женщины бывает то, что коллеги обращают внимание и говорят, ты знаешь, вообще-то это... Мам- мам- вообще нам тоже некомфортно, да, ну, потому что если у вас все время там, стоит под окнами. Да, С гитарой и букетом. Это же тоже угрожает. Ну, мы понимаем, что тут совершенно да, есть разные истории, но человек, и вот мы это тоже да, по там, описанию истории нашими клиентками, мы понимаем, что методы сталкинга, они крайне широки. То есть человек пробует широкую да, какую-то палитру, он пытается, опять же, контролировать или там, в кавычках вернуть свою. Опять же, да, ну, это очень странно звучит, когда проговаривает да, то есть человека очень трудно возвращать, потому что это не вещи. Если все-таки оставить человека субъектность, то все-таки здорово, когда люди договариваются, они возвращают. Вот, поэтому... Вот здесь как раз такие поводы для обращения по сталкингу, это, конечно, когда становится очевидно, что вторая сторона тебя не слышит, и она угрожает твоей безопасности.
1: А вот вы сказали, что в последнее время в России то есть уже можно привлечь к ответственности какой-то за сталкинг, вы сказали вот за угрозу жизни и здоровью, да, упомянули за создание невыносимых условий. То есть получается такая ситуация, когда ты приходишь в полицию и говоришь, что тебя преследуют, да, а тебе говорят, ну, прости, тебя же не убили, мы ничего не можем сделать, она как бы постепенно Пена уходит в прошлое и меняется в лучшую сторону. Или все же нет?
2: Конечно, есть изменения. Мы всегда говорим, если пять лет назад про сталкинг вообще не принято было говорить, это было совершенно непонятно да, в нашем контексте, а тем более в правовом поле, что с этим делать, то сейчас мы потихоньку начинаем. И это, мне кажется, очень важная история, что чем больше происходит обращений, чем чаще девушки, возможно, молодые люди говорят, что это не ок, да, то, что происходит, и с этим можно и нужно обращаться. Вот как мы и говорили, да, выносить условия жизни, да, или угрозы жизни и здоровью, или распространение порочащей информации. Это же действительно очень серьезные вещи. И вроде бы, да, у нас, к сожалению, сталкинг всегда был очень романтизирован, да, потому что как будто бы это не про преступление, а про любовь всегда было. То есть это вот такие, ну, рыцарь, который немножко оступился. Вот он добивался, добивался, и в какой-то момент потерял над собой контроль. Но на самом деле он же очень любит. Поверьте, мы это слышали вот до недавнего времени. Даже там самые замечательные психологи, которые работали с нашими клиентками, они иногда говорили, нет, ну подождите, но ну, все-таки, а вдруг это любовь, ну вот, вот настолько, да? И когда мы стали все больше, да, и с нашими клиентками тоже говорить, давайте, ну, остановимся, любовь оставим где-то отдельно, да? А вот здесь все-таки скорее ну, речь идет, правда, правда охоту и про преступление. Вот, поэтому это какая-то очень важная история, и за последнее время, мне кажется, очень здорово, что мы стали смотреть на сталкинг не только как на проявление высшей формы знаю,
1: любви. Елена, а вот подскажите, а что тогда мешает нам уже начать разрабатывать законопроекты, статьи в Уголовном кодексе делать соответствующие? Почему это нет до сих пор.
2: Ну, как вам кажется.
1: Да, как вам кажется.
2: Мешает то, что сам термин нужно деконструировать, как мне кажется, да, и говорить о том, а вот какие его проявления, как мы сейчас говорили, потому что иначе он, правда, не ну, улавливается, да, и до недавнего времени многие вообще при слове Сталкинг представляли, ну, не знаю, там, фильм Тарковского, да, это вот ну, как бы книга Строгацких, вот, и вот что-то вот, и такие, ну, нет, это уж совсем не похоже, а это что-то придумали кризисный центр для женщин, какое-то непонятное слово, ну, как обычно, да, он живет спокойно. Именно поэтому. Здорово. И мне кажется, вот я повторю, чем больше мы будем говорить о том, что это происходит, да, кому было некомфортно, как вообще с этим сталкингом, как он проявлялся, потому что мы знаем, что раньше да, как раз говорили ну, вот все эти истории про то, что а вот там, люди не хотели быть в отношениях, но кто-то проявлял. Я уверена, что вы тоже все знаете какие-то истории. Да. Часто даже там на примере какой-то одной конкретной семьи, вот там бабушка не очень хотела выходить замуж за дедушку, но вот, он там, не знаю, три года ходил, в итоге она вышла, и надо же, они здорово стали жить вместе. Вот. И мне кажется, что вот сейчас как раз это немножечко меняется, само восприятие сталкинга именно ну, поэтому, может быть, спустя какое-то время он будет выявляться опять же, и э, в законодательном поле.
0: Скажите, а вот что касается именно работы вашего кризисного центра с такими ситуациями, как я понимаю, здесь проблема в большей степени именно в преследователе, да, а не в жертве, но при этом именно жертва получается, обращается в центр. Вот не Интересно, понятно, что сложно так в двух словах описать, но как вот строится работа в таких ситуациях, потому что, по сути, угроза некая внешняя, да, и нельзя, к сожалению, позвать сталкера и сказать: Садись, мы будем с тобой разговаривать, да, и проводить совместную какую-то психологическую сессию. А здесь именно человек, по сути, не может ничего сделать и может только, видимо, поменять к этому отношение или как-то. Ну, то есть вот какие вообще основные методы работы в такой ситуации у психологов?
2: Самое главное, да, когда мы вообще про любое явление говорим, важны маркеры его распознавания, да, чтобы девушка понимала, все-таки меня сталкерят, да, все-таки эта история не про то, что он меня не слышит, да, вот то, о чем я говорила, потому что до последнего девушки пытаются как-то рассказать, да, использовать какие-то дополнительные способы, чтобы донести, ну я не знаю, обычно, да, как это выглядит. А вот мы все-таки встретимся, мы еще раз поговорим. Им, и в тот момент, пока девушка, как ей кажется, объясняет, что ну, она хочет встречаться, потом человеку начинает казаться, что вообще-то у них все неплохо в отношениях, да, что они продолжаются. И, по сути, это так и есть, да. Самый важный для нас, ну, как бы, да, то, о чем мы говорим с нашими клиентками, что в случае сталкинга вы всегда должны, если вы, мы поняли, да, вас тут ряд, вы теперь должны очень четко выработать то, что вы хотите сказать. Мы Допустим, да, я не хочу с тобой продолжать отношения. Вот эта фраза, она всегда должна быть максимально четко проговорена, и чтобы не появлялось дополнительных каких-то смыслов этой серии нет, значит нет, да. И вообще дополнительное объяснение, то есть мы можем говорить с клиентками, что вообще там условно, да, если вы переписываетесь, пересылайте одно и то же сообщение, да, просто вот отвечайте одним и тем же, не уходите в дополнительные разговоры, не пытайтесь объяснить еще раз свою позицию, потому что иначе, ну, по сути, тратится время ваше, да, да, и, честно говоря, человек, который тоже находится внутри, да, и человек, который сталкерит, мы же понимаем, что это не какой-то в большинстве случаев злодеи. В какой-то момент человек не до конца понимает, что он делает, если честно. То есть ему кажется, что он вот сейчас, не знаю, дожмет эту ситуацию, да, или как-то вот исправит. По сути, по сути, если человек распознал в себе сталкера, мы, кстати, Сделали тоже материалы на эту тему. Если вдруг ты понимаешь, что словно Вообще сталкинг — это больше 10 сообщений в течение месяца, да, однотипных, которые не ведут к развитию ситуации. Вот это мы уже можем маркировать как сталкинг.
1: Если я спрашиваю, как дела, это тоже опасно.
2: Вы Руслан? Нет, пока не хочу, просто интересно. Смотрите, если вы 10 раз спрашиваете, как дела, а тебе говорят, извините, пожалуйста, я не хочу с тобой общаться, и вы опять идете как дела, вероятно, признаки сталкинга в этом уже есть. Если вам отвечают подробно, как дела, ну и прекрасно, да? То есть тут же как раз история о том, что если вторая сторона закрывает коммуникацию, то не стоит как бы, да, ее пытаться пробивать более чем, ну вот, мне кажется, это все очень условно, да, и, конечно, когда мы говорим там, ну, по сути, 10 раз за месяц – это, значит, 3 раза в неделю, да, и вот если раза в неделю, вы спрашиваете, как дела, вам не отвечают или говорят, все, хватит, больше не могу, да, и вас заблокировали в социальной сети, а вы начинаете через, там, условно, банк отправлять 1 рубль и писать сообщение – это повод на И ведь по сути с этим классно было бы обращаться к психологу, психотерапевту, именно тому человеку, который, ну, условно, пишет сообщение без ответа. Тем более, если это продолжается там не один месяц, да, предположим, а вот ведь человек тоже в этом живет, да, и получается его смысл жизни он тоже очень... Ну, таким становится специфичным. И явно он не испытывает удовлетворения от ну, собственно говоря, самой жизни.
0: Вот вы сказали, что прежде всего, да, девушка должна понять, что ее действительно преследуют, и очень четко преследователю сказать нет. А если вот она поговорила с психологом, они дошли до того, что вот надо четко сказать нет, она четко сказала нет, но это ни на что не повлияло. Как вот, что можно делать дальше?
2: продолжают говорить нет вот как бы это жестко да не звучало мы не можем с вами изобрести какие-то совершенно там уникальные формы да то есть нет и все и самое главное вот почему я тоже проговариваю еще раз на этом остановлюсь, очень важно после нет не говорить, может быть, а потом опять нет, да, потому что если все-таки определили сталкера как сталкера, да, вам некомфортно находиться в этих отношениях, вам неприятно то, что вам пишут, не знаю, что вас стимулирует дальше отправлять, но предположим, да, и внезапно вам отвечают, может быть, вот таким, значит, можно продолжать писать дальше, то есть вот здесь вот это очень какая-то простая такая схема, да, ее лучше показывать. То есть все, если вы хотите расстаться, ну, предположим, да, это ваш молодой человек, вы приняли решение, что все, вы выходите из отношений, вы поговорили, расстались. Вот потом он, вам, предположим, написал, да, давай все-таки еще раз, как бы, да подумаем и так далее, и так далее. Вы опять отвечаете «нет». Ну вот дальше вопрос, а сколько раз нужно отвечать «нет» да, для того, чтобы человеку стало понятно очевидно. Плюс, если параллельно к призывам поговорить, добавляются еще и угрозы да, о том, что вот сейчас тогда какая-то информация и так далее, и так далее, какой-то ваш совместный бэкграунд станет общедоступным. Мне кажется, вот это все просто, ну как бы, да, ориентируясь на это, и любой шантаж, ну, мы понимаем, да, что сталкинг, он рядом очень находится, шантажом, потому что если еще и шантажируют чем-то, да, то, соответственно, тогда совсем все должно происходить.
1: А игнорирование в таком случае – это хороший выход из ситуации? То есть, ну, ты же не можешь бесконечно писать человеку «нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет». В какой-то момент ты же тоже устаешь. Не проще ли просто... Тотальный ну, игнор, и не усугубит ли эту ситуацию?
2: Нет, ничего не может усугубить. Мы с вами не можем прочитать, да, когда, ну, то есть это слишком большая такая будет у нас, э, мы должны будем, а вот вдруг я ему там все-таки, да, с ним перестану общаться, а он выложит какие-то, ну, не знаю, фотографии, да, в сеть. Честно говоря, если даже вы будете общаться, он ему не помешать это выложить, да, мы понимаем, что это все очень какие-то... То есть в ваших действиях, ну, вот если вы, там, Подвергайте сталкингу, в ваших действиях нет ничего такого, что очень в кавычках могло бы спровоцировать, да, потому что все-таки мы здесь имеем дело с такой очень мощной манипуляцией, да, и остановить манипуляцию крайне сложно то есть мне кажется тут не надо брать на себя лишние здесь важнее сразу уже готовиться к тому а что произойдет если все-таки эта информация станет доступна да? или если угроза жизни как бы да если вам станет дискомфортно вот да, куда вы можете обращаться имеет смысл проконсультироваться с юристами то есть вот максимально себя обезопасить, да, и еще, кстати, очень важная вещь, ну, все, что касается там, сталкинга, да, это понимать его серьезность, ни в коем случае не отмахиваться от него и не говорить, что, ой, на самом деле это все так несерьезно, все не страшно, потому что, к сожалению, мы знаем и грустные очень истории, да, ну, чем мог заканчиваться сталкинг, поэтому не, не стоит, мне кажется, его обесценивать, романтизировать, ну, вот это вот вся, все ширмы, да, за которым сталкинг обычно удачно, удобно для себя располагается.
0: если обратиться и к теме физического насилия, и домашнего насилия в частности. Вот вы сегодня сказали, что как будто бы есть некоторые улучшения в вопросе законодательного сталкинге, А есть ли такие улучшения в вопросе домашнего насилия? Потому что у меня последние года два-три, наверное, складывается ощущение, что все об этом говорят, но как будто бы все равно ничего не меняется. Какое у вас мнение по такому вопросу?
2: Мне кажется, что Самое важное здесь, да, это то, что вы говорите, об этом много говорят. Чем больше об этом говорят, вообще любое насилие, оно боится огласки, да, и особенно там эпизоды партнерского насилия. То есть когда мы об этом говорим, сейчас мы, ну, как бы со стороны, да, я сама в крейсном центре работаю больше уже 17 лет. И я знаю, что раньше наши клиентки вообще, ну, очень боялись куда-либо обратиться, да, потому что казалось, что им ну, действительно скажут очень дежурную фразу, когда убьют, тогда приходите. Сейчас... Ввиду того, что просто проблема стала более видимой да, и более обсуждаемой, обращаться в полицию, женщины боятся меньше. Есть ли удачные да, случаи обращений? да, безусловно, есть. То есть, мне кажется, что сама. Потому что раньше действительно проблема партнерского насилия воспринималась как очень маргинальная и очень закрытая. Да? Сейчас об этом мы не говорим, что все замечательно, но мы как раз всегда нашим клиенткам говорим о том, что мы оцениваем, да, насколько это можно, насколько у нее есть силы обращаться да, за правоохранительной защитой. Но мы всегда говорим, что, конечно, вы можете и должны пробовать.
1: Елена, вот вы сказали о том, что раньше, вот когда вы начинали работу в центре еще 20 лет назад, да, проблема вот домашнего насилия, она была такая немножко табуированная. А с чем это было связано? Почему так вообще было принято не обращаться когда у тебя есть проблема?
2: Если вернуться там на 20 лет назад, действительно запросов в кризисный центр было довольно много. Я помню, когда я сюда пришла как раз работать, в среднем к нам обращалась порядка двух-трех тысяч в год женщин. Оказалось, что это очень много на самом деле. Но случаи обращений были очень жесткие. То есть это были уже тяжелые побои. Нам часто могли обращаться из больниц, да, где женщины уже находились, да, после ну, перенесенных тяжелых побоев партнеров. Почему не обращались? Потому что всегда клиентки, и даже когда доходили, обращались к нам, они говорили, скажите, пожалуйста, что же я могу сделать для того, чтобы он меня перестал бить? Вообще-то у нас неплохие отношения. Ну и дальше, да. Понятно, что все, что связано с циклом насилия, мы говорим о том, что ну, действительно, какие бы насильственные отношения ни были, в них очень часто есть что-то и хорошее. Например, как они познакомились 20 лет назад, да, или какой он был замечательный, ну, не знаю, там, в какой-то из моментов. Тем не менее, опять же, для того, чтобы выжить в этом ужасе, человеческая психика, она действительно часто держится за какие-то хорошие воспоминания. Это, во-первых. Мы всегда говорим, что, ну, вот смотрите, никто же никого не бьет на первом свидании, или это ну, свидание будет последним, оно закончится, да. То есть механизм насилия, он очень такой... Длительный, да, сначала все-таки будет идти речь о психологическом насилии, о подавлении, и только уже потом, да, начинается какое-то физическое насилие. Поэтому, если все было изначально хорошо, а потом стало хуже, очень часто и крайне велик соблазн, да, и мы знаем, что тот же партнер говорит ну вот смотри, ты меня спровоцировала, и поэтому я не смог сдержаться. Вот, поэтому женщины практически всегда раньше к нам приходили и говорили, скажите, а вот все таки ну что же мне делать, чтобы он меня не бил? Потому что, повторю, менять ничего я не хочу, выходить из отношений не хочу, у нас есть дети и и так далее, и так далее. Да, там могут быть совершенно разные обстоятельства, но ответственность за насилие в отношениях всегда, ну, во всяком случае, при обращении к нам женщина брала на себя. И мы даже деконструировали, да, когда обучались деконструировать их запрос, когда женщина говорит, «Скажите, а что же мне делать, чтобы он перестал?» сбивать меня, мы говорили, а что вы уже сделали? И, конечно, она нам начинала рассказывать какие-то нереальные вещи, Ну, мы, естественно, подводили к тому, что вы сделали уже вообще-то все. Да? И человек, который совершает насилие, честно говоря, насильственные эпизоды, которые происходят в отношении вас, они не зависят от вашего поведения. Да? Все-таки ответственность за насилие несет тот, кто его совершает. Ну и дальше, мне кажется, уже вся общественная дискуссия, я думаю, что вы тоже были свидетелями, как у насилие стало все. Больше, больше говорить о том, что это ненормально, о том, что с этим, ну, наверное, да, с этим явлением что-то стоит делать, да, ну, во всяком случае не терпеть. И поэтому мы сейчас можем говорить о том, что если посмотреть на изменения, да, которые произошли, в первую очередь девушки, женщины стали обращаться на там, максимально ранних этапах когда э, еще нет физического насилия. Есть
1: первые признаки какого-то психологического давления, да.
2: Да, или вообще дискомфорт. Это тоже то, о чем мы говорим, что если вам кажется, что в ваших отношениях происходит насилие, вам не кажется, да, потому что если девушка уже, там, не знаю, да, собирает контакты кризисного центра, больше читает про отношения, или там ей подруги, да, знакомые, да, кидают ссылки там, на кризисный центр, наверное, стоит обратиться и ну хотя бы пройти так, ну, условно, Чекап, да, то есть уточнить, все ли так. Может быть, вообще обратиться в медицинский центр, а он скажет, да нет, словно может, вам на какую-то партнерскую терапию походить? Может, действительно, есть какие-то более серьезные мучки. Естественно, да, вам в принципе все скажут, психологи, кто работает, да, с проблемами усилия, запрос должен быть от женщины. Да, когда к нам обращаются третьи лица и говорят, что делать, я вижу, предположим, да, подругу, коллегу, соседку вот как мне кажется, да, что-то в отношении нее происходит, как вмешиваться, не знаю, она менять ничего не хочет. Все-таки, как бы это жестко не звучало, но вы можете только бесконечно давать контакты кризисных центров, рассказывать о том, что риск Да мне кажется это всегда тоже важно говорить насилие всегда идет по спирали утяжеления да то есть никогда эпизоды насилия не становятся легче то есть если даже там, мы сначала можем говорить психологическое насилие да, там, не знаю, там, обозвал оскорбил а дальше как-то толкнул Ну и так далее и так далее да вот когда речь идет уже о избиениях мы понимаем, что после того, как человек уже начал сбивать партнера, крайне редко, практически без его желания, ну, он может, конечно, пойти на терапию, да, как-то меняться. Но по сути по сути, остановить это практически нельзя. Это ни не в силах знакомых, не в силах сотрудников кризисных служб. Мы можем только многократно обсуждать с женщиной ее риски и подводить максимально к тому, что для ее безопасности ей лучше покинуть эти отношения. Если мы говорим еще раз, да, вернемся к тому, а вот что же мы можем делать? Мы можем только оставаться рядом. Во-первых, называть вещи, вещи своими именами, да. Возможно, проговаривать, что вы опасаетесь, ну, это условно, да, что могут делать третьи лица. Уточнять, ну, и действительно говорить, что там, я опасаюсь за тебя, я боюсь, что он, ну, условно, наши специалисты могут уточнять эту женщину и вообще проговаривать, да, что у нее крайне высокий риск, там, угрозы жизни, да, что партнерство. В следующий раз просто не рассчитав силы, да, он может ее убить. Это важно говорить, потому что это очень страшные вещи, и мы знаем, что и психологи и близкие, да, они иногда, ну, в какой-то момент пугаются и кажется, нет, ну, я справиться с этим не могу, да, и вот пусть она уже там сама дальше решает. Но человек, когда находится в таких тяжелых отношениях, да, он правда может не видеть, ну или защищаться, да, мы знаем вот эти истории, когда там психологи могут спрашивать и оценивать угрозу жизни как очень высокую. Клиентки могут говорить, ну вы знаете, он меня раньше же не убил. Вот, и, наверное, сейчас не убьет. Просто вот это нужно перетерпеть. Мы слышали вот эти жуткие какие-то истории про то, что женщина не уходит. Просто она ну, примерно говорит: А вы знаете, вообще-то у меня бьет ну, в среднем два раза в год, когда вот не знаю, с чем это может быть связано. Особенные там проблемы на работе, жесткая отчетность. Это даже ни в коем случае не связано с какими-то аддикциями, с чем-то еще. Вот просто человек, ну, вот условно, он дает себе, да, что в декабре, предположим, тяжелый отчетный период, и поэтому надо выплеснуть как-то. И вот с иногда даже прям вот проговариваются. «Я понимаю, что скоро это будет происходить». И мы говорим, что «Подождите, но вот то, что он полгода назад вас добил, да, у нас нет уверенности». То есть вы сами, естественно, решаете, да, но, пожалуйста, давайте подумаем. Да, вот какие есть гарантии у вас, что не произойдет какая-то совсем трагедия? Практика показывает, что выйти из насильственных отношений могут те женщины, у которых четко расписан план безопасности. Они примерно понимают, куда они могут пойти. Для того, чтобы принять решение о уходе, о выходе из каких-то очень жестких отношений да, насильственных, женщине нужно опираться над какую-то третью сторону. Это могут быть сотрудники пресных центров, это могут быть друзья, родственники, и в первую очередь, кстати, это друзья, родственники, знакомые, коллеги, потому что какая-то Сотрудница кризисного центра, согласитесь, это очень неочевидно, что это за человек, можно ли ему доверять, да, насколько ну, он действительно не может в силу профессиональной компетенции быть близким другом. Да. А как раз вот родственники, близкие, там, семья — это действительно какой-то очень мощный ресурс.
0: А вот расскажите, раз уже зашла у нас тема про ваш кризисный центр. Правильно ли я понимаю, что это не только психологи, есть какая-то другая поддержка в центре или это только именно психологическая поддержка? То есть какой цикл работы есть, например, женщины, пострадавшего от домашнего насилия, или женщины, которую преследуют? Какую помощь может оказать центр
2: женщине? В нашем центре есть несколько да, направлений помощи. Один из самых важных — первичное обращение. У нас к нам можно как позвонить на горячую линию, получить помощь психологов, и юристов. У нас есть формат «Юридической субботы», когда консультации на телефоне доверия проводят юристы. Также у нас есть онлайн-приемная. Нам можно не только позвонить, нам можно написать. И как раз в онлайн-приемную к нам обращается даже в три раза чаще, чем на горячую линию, потому что понятно, что на телефон иногда можно не позвониться и так далее. Написать всегда можно. И точно так же да, у нас психологи вот, как на телефоне отвечают, консультируют. Также у нас есть психологи, которые отвечают на запросы в наши социальные сети, на форму обращений на сайте. То есть это как раз два таких канала приема первичных обращений, после чего мы уже записываем научные консультации к нашим психологам и нашим юристам. Это наши основные направления работы. Но... Если наша клиентка говорит о том, что и мы понимаем, что она находится в ситуации угрозы жизни, уже три года с апреля 2020 года у нас работает такая очень значимая для нас коллаборация с партнерами, с партнерами с сетью отелей, сетью апартаментов, и мы можем размещать клиенток, когда нам звонит женщина, да, и мы понимаем, что ей действительно нужно максимально оперативно покинуть небезопасное место, мы размещаем в отелях партнерах. Это, конечно, совершенно бесплатно для наших клиенток проживать они там могут до двух недель вот, но для нас самое важное. Дальше мы уже связываемся с муниципальными, городскими социальными квартирами, убежищами, да, и размещаем, да, в дальнейшем, если есть необходимость клиентков. Вот именно максимально экстренная, по сути, да, эвакуация, возможно, тоже там, при обращении к нам на горячую линию. И также мы, дела, которые касаются защиты жизни и здоровья наших клиентов, да, это эпизоды партнерского насилия либо изнасилования, мы сопровождаем и предоставляем на адвокатскую поддержку.
0: Вот я читала много материалов с вашим участием во время самого такого пика ковида, да, поскольку такой общеизвестный факт, что в ковид сильно возросли случаи домашнего насилия, потому что все сидели дома в плохом настроении. И, в общем, все это усугубилось. Скажите вообще вот после такого острого периода стало ли лучше или стало хуже в общем, а в целом, что вы можете сказать по статистике? Даже не в плане цифр, а вот в целом, что происходит в последние годы в центре, какие направления основные, какие улучшения,
2: какие трудности. Вот расскажите. Мне тоже не очень нравится там операция на цифры. С другой стороны, когда мы говорили, что в COVID там, в 2020 году к нам было больше, там обращений в два раза точно увеличилось, даже чуть больше. И мы как раз э, сами не знали, да, когда закончится COVID, будет ли их меньше или больше обращений. Сейчас мы видим, что мы сохраняем количество обращений на уровне как раз первого COVID года. То есть меньше точно не стало. Если посмотреть по тому, как они могли измениться, то, с чего мы начинали говорить, действительно, обращений стало больше по сталкингу, по преследованиям, сталкингу, по шантажу каким-то контентом в интернете. Это вот как раз тренды прям последних лет, то, с чем активно обращаются но опять же это связано с тем, что я повторю, как только мы начинаем говорить о том, что это не, не окей, да, какое-то из явлений, ну, предположим, там, не знаю, отправлять 100 сообщений в день человека, который не хочет с тобой общаться, пытаться его встречать там на работе, да, ну и так далее, и так далее. Ну, во-первых, это ни к чему не приводит, да, кроме эмоционального истощения, причем я уверена, обеих сторон. Как раз все эти истории — это про нашу реальную практику, да, и мы понимаем, что если хотя бы один раз мы столкнулись с тем, что нам некуда да, перенаправить женщину или там, пока для того чтобы разместиться в социальной квартире женщине нужно собрать ну определенный пакет документов да и мы понимаем что на сбор этих документов уйдет две недели и эти две недели она будет оставаться как бы, в небезопасном месте да, вот тут мы как раз стараемся создать сервисы которые бы помогали профилактировать да какие-то ну опять же да, все тяжелые ситуации поэтому вот если говорить о том что происходит сейчас Насилия, ну, безусловно, не стало меньше, но я очень надеюсь, что стало больше возможностей обратиться, получить помощь. И вообще, мне кажется, что сейчас женщина гораздо меньше терпят. Быстрее обращаются, быстрее получают помощь. Ну, как бы здесь хотелось бы быть оптимистичной, да, кто все таки таких совсем закрытых форм насилия становится меньше. Ну,
0: то есть женщины почувствовали, наконец, какую-то опору под собой, что есть возможность
2: бороться с этим? Да, это во-первых. Во-вторых, женщины меньше боятся рассказывать. Да, это, опять же, это, это все средства массовой информации на это работали. Да? Ну и вообще более открытое обсуждение, потому что раньше действительно очень многие женщины боялись, что ее осудят, да? То есть вот рассказать кому-то, что у меня в отношениях происходит насилие, да, мы знаем, что очень многие женщины говорили, что, ну, вы знаете, у меня никто не знал, там ни коллеги на работе, ни друзья, знакомые. Вообще вот это абсолютно была закрытая история, да. То есть я просто в какой-то момент, когда он меня избивал, я брала больничный, а так вот вообще никто не догадывался. И когда, вот я помню вот этот шоу, да, ты узнаешь, что человек так долго скрывал, ну, очень какие-то страшные вещи сейчас мне кажется суб- субъективно очень да может я просто действительно за столько лет настолько погружена но вот с того, что мы можем отслеживать, к нам гораздо чаще стали обращаться на ранних этапах. Для нас это очень здорово, когда девушка к нам может обратиться и сказать, вы знаете, меня оскорбил молодой человек, насилие или это. Мы, мы на самом деле радуемся, потому что здорово что это на самых ранних этапах произошло, да, и она хотя бы тоже так, ну, подумала, да, задумалась о том, что вообще-то это нехорошо, да, это неприятно, это дискомфортно, и не дальше уже там, естественно, нужно принимать решение, да, как лучше, как с ним поговорить и так далее. И так далее. Но то, что человек фиксирует это не просто как, я не знаю, меня назвали дурой, ну окей. Вот. значит, наверное, так это и есть. Да, вот то, что человек внутренне понимает, что это нормально, это здорово.
0: Ну, кстати, тут получается обратная ситуация, когда социальные сети наоборот помогают, потому что ты <с- узнаешь <с- о том, что кто-то высказывается, и тебе не так страшно высказаться самой. Вот. А что касается, кстати, рассказов друзьям, я смотрела какой-то фильм, я сейчас не помню его название это американская история про то, как несколько женщин восстали против какого-то продюсера на телеканале и рассказали о случае насилия. Вот, и там как раз, ну, по-моему, в этом фильме был момент, когда спрашивали, а ты друзьям об этом говорила, а ты коллегам об этом рассказывала, то есть, ну, чтобы в суде это использовать, да, чтобы были аргументы, что вот, друзья об этом знали еще полгода назад. Вот, а из-за того, что многие как раз не рассказывают, потом очень сложно это подтвердить, потому что как будто бы и свидетелей нет этому насилию.
2: Но вот опять же, да, мы всегда тут, ну, как бы четко вспоминаем, да, почему не рассказывали. Когда мы кому-то что-то не рассказываем, когда нам стыдно. Мы же рассказываем друзьям о каких-то своих там, ну, условно, достижениях, да и даже неудачах, но каких-то незначительных. Да, и скорее мы понимаем, что нас точно поддержат, да, вот когда мы можем подробно что-то рассказать. Ну, вот когда точно мы рассказываем, нам говорят, да, конечно, очень интересно чувствую, но условно, да. То есть то, что безопасно, а какие-то спорные вещи, я уверена, у каждого человека есть какие-то вещи, где он до конца, там, ну, условно, сомневается, да, там, не знаю, правильно неправильно, неправильно поступил, был ли прав в той или иной ситуации. И вот в этих, э, эти случаи как раз тяжелее рассказать. Или ситуации, в которых мы выглядим не в самом выгодном свете. Да? То есть мы уже сразу понимаем, что есть вещи, которые ну там, для широкого доступа, а есть очень узкий круг которых узнает. Или вообще никакой. А для насилия, мы уже понимаем, что там всегда сужается весь социальный круг. Да, и поэтому часто женщине некому рассказать о том, что это насилие происходило, да, особенно если это уже тяжелая форма, и она не встречается, там у нее нет подруг, у нее какую-то очень там ограниченную круг количества или она вообще на работу уже не ходит. Ну то есть это все про то, что здорово, когда мы не боимся рассказывать о том, что происходит в нашей жизни такого дискомфортного, да? и как раз это про то, что про насилие, ну, мне кажется, очень хорошо, что сейчас больше говорят.
0: Здорово, что вот вы говорите, что женщины стали раньше обращаться, и что больше обращаться, это на самом деле очень радостно слышать, и хочется верить, что со временем и законодательство станет в этом плане более гибким, гибким, да, хорошее слово, как раз хотела сказать, и тоже будет способствовать тому, что люди не будут бояться говорить. Мы обязательно оставим ссылку на кризисный центр в описании к нашему выпуску, так что если, не дай бог, вы или ваши знакомые сталкиваются с насилием, сталкингом и другими сложностями, то вы знаете, куда обратиться. Спасибо вам большое, Елена, что пришли к нам сегодня. Да, спасибо большое. Спасибо вам.
1: Это был эпизод подкаста «Ясно, понятно».
0: И его ведущие. его
1: ведущие Ирина Любина.
0: И Руслан Жигалов. Поделитесь выпуском, если вам понравилось, или если вы знаете, кому это отправить, чтобы помочь. Подписывайтесь на нас, где вам удобно, и слушайте следующие выпуски. Всем пока!